0: Radio Kufa
1: Der Krefelder Kulturcocktail Ein prickelnder Mix
2: ihrer lokalen Kulturszene Zutaten Musik Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
3: Wir haben es versprochen, am 6. Juli bei der letzten Folge des Krefelder Kulturcocktails, in diesem Monat würde noch eine zweite Folge on air gehen. Und wie Sie uns ja schon seit Jahren kennen, wir halten unsere Versprechen. Heute Abend ist es soweit, der Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Juli Number 2, 2023 und ich begrüße natürlich wieder meine Kollegin Gabriele Krämer hier bei mir im Studio.
4: Auch
1: von mir einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörende.
3: Musik ist natürlich auch wieder ein wesentlicher Bestandteil dieser Sendung. Wir starten heute mit mega viel Elan, nämlich mit dem City-Pop-Duo At1980. Das sind Adrian Quesada aus Madrid und Josh Daly aus Großbritannien. Hier ist ihr erster größerer Hit. Hier ist Maria. Der Kulturcocktail zum zweiten Mal in diesem wunderschönen Monat Juli auf Sendung. In dieser Ausgabe gibt es jetzt eine kleine Änderung gegenüber all den Folgen des Kulturcocktails in der Vergangenheit. Wir besuchen zusammen mit meiner Kollegin Gabriele Krämer vier Kulturlocations in Krefeld. Dazu später mehr. Wir kommen zum Thema Nummer eins. Und meine Kollegin Gabriele Krämer war dafür im Crash Theater, das ist innerhalb der Fabrik HEDA verortet. Da gab es eine ganz besondere Veranstaltung, Gabriele.
1: Das war eine Führung hinter die Kulissen oder hinter den Kulissen, wie man es nimmt. Und das war also total interessant, weil es wirklich von oben nach unten und von unten nach oben und von seit rechts nach links sozusagen ging. Denn das crash hat ja zwei Bühnen in zwei verschiedenen Gebäuden.
3: Und es gab nicht nur die Bühne zu besichtigen, sondern alle Nebenräume, die so ein Theater halt braucht, um vernünftig arbeiten zu können.
1: Ja, natürlich. Ich war also sehr überrascht. Dass überhaupt auch viele unterschiedliche Veranstaltungen, die nicht unbedingt immer was mit Theaterspielen zu tun haben, in den Räumlichkeiten dort stattfinden.
3: Neben in Anführungszeichen normalen Theateraufführungen gibt es auch theaterpädagogische Aktionen und Projekte sowie Festivals, Gastspiele anderer Bühnen und ein ganz besonderer Schwerpunkt im Crash ist die Kinder- und Jugendtheaterarbeit. Und wer hat euch im Krechtheater alles gezeigt?
1: Das war der technische Leiter des Theaters, der Reinhard Lange.
3: Den hören wir natürlich gleich. Aber vorher hören wir zwei Stimmen von Leuten, die mit dir durch das Theater geführt worden sind. Hier ist sie, die Stimme Nummer 1. Sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu schauen vom, vom Theater. Man doch schon sehr äh, faszinierend, wie viel eigentlich hinter steckt und nach auf so einer kleinen Bühne nach eigentlich gezeigt wird. Und jetzt kommt nicht nur wegen der Ausgewogenheit in unserer Sendung eine Dame zu Wort. Ich bin überrascht, wie vielseitig das hier doch ist und wie vielseitig das genutzt wird.
5: Da habe ich gar nicht mitgerechnet.
3: Ja, die Dame, die sprach gerade von der Vielseitigkeit des Crash-Theaters auch der technische Leiter dort, das ist Reinhard Lange, der hat eine ganz vielseitige Berufsausbildung.
5: Ich habe angefangen nach der Schule zu studieren, das hat mir dann nach ein paar Tagen keinen Spaß mehr gemacht und dann habe ich umgesattelt und habe Gott sei Dank eine Ausbildung als Metallbauer erstmal gemacht, hier an den Bühnen in Fischeln, in den Werkstätten und konnte dann aufgrund meiner Erfahrung im Bühnenbereich, die ich damals schon hatte, weil ich schon im Schultheater angefangen habe, auch relativ schnell meinen Meister machen. Mein ersten Meister ist der Bühnenmeister gewesen und zwei Jahre später dann Beleuchtungsmeister.
3: Gabriele, bevor wir jetzt alle mit dir zusammen und mit dem technischen Leiter des Crash Theaters, mit Reinhard Lange, das Theater vom Speicher bis zum Keller erkunden, müssen wir noch einen wichtigen Aspekt abklären, den die Hörerinnen und Hörer unbedingt wissen müssen. Denn das Krechtheater hat seinen Sitz in einem alten Fabrikgebäude.
1: Der Name ja auch, Fabrik Heder, steht außen noch dran. Und mich hatte das natürlich interessiert, wie es denn kommt, dass jetzt dieses Theater in einer Fabrik
3: residiert. Und wer kann das besser wissen als derjenige, dem das Krechtheater und die Fabrik Heder ganz eng an sein Herz gewachsen ist, nämlich den technischen Leiter Reinhard Lange.
5: Es gab ja diesen Trend, alte Fabrikgebäude Ende der 80er Jahre in Kultur- und Begegnungsstätten umzuwandeln und diesem Trend ist man hier in Krefeld Gott sei Dank auch gefolgt und hat dann dieses wunderschöne Haus für kulturelle Zwecke eben halt umgebaut. Wie
1: Sie soeben in der Führung mitgeteilt haben, ist jetzt hier wieder so einiges im Umbau und in der Umänderung, was auch ein bisschen mit dem Klimawandel zu tun hat.
5: Ja, das ist ganz richtig. Nach 30 Jahren ist halt die Technik überaltet Und gerade die Lichttechnik, die alten Dimmer, die werden dieses Jahr erneuert. Es kommen neue LED-Scheinwerfer, die, wie wir alle wissen, nur einen Bruchteil des Stroms benötigen, den herkömmliche Lampen brauchen. Und in dem Zuge versuchen wir hier natürlich uns auch neu aufzustellen. Nachdem wir jetzt hier letztes Jahr auch den Bühnenboden schon neu bekommen haben und davor das Jahr die Verdunklung neu bekommen haben, ist das jetzt der dritte große Schritt, die Dimmertechnik und die Scheinwerfertechnik hier auf Stand zu bringen.
1: Dann gibt es hier auch noch eine Menge an Sicherheitsvorkehrungen, zu beachten.
5: Es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass es gerade im Theater sehr schnell, sehr gerne anfängt zu brennen. Da gibt es auch ein altes Goethe-Zitat zu. Wie ist wohl ein Theaterbau? Ich weiß es wirklich sehr genau. Man fährt das Brennlichste zusammen, dann steht es also bald in Flammen. Und es sind mehrere Theater mehrmals abgebrannt. Ich glaube, den Rekord hält ein Theater in China. Fünfmal oder siebenmal ist das Ding abgebrannt. Und insofern hat man da ganz rigorose und strikte Sicherheitsvorschriften erlassen, um eben halt sowas zu unterbinden. Und damit haben wir natürlich auch tagtäglich zu tun.
1: Dann wird aber ja hier das Gebäude auch nicht nur für Theatervorführungen äh, genutzt.
5: Wir haben hier aller möglichsten vielfältigen Veranstaltungen. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine Karnevalsveranstaltung im, im Februar hier. Wir hatten Sitzungen, wir hatten den Bundespräsidenten zu Besuch. Also alles, was man sich so vorstellen kann an, an Veranstaltungen. Parteitage, wir hatten Partys, wir hatten früher auch die KMI, die Krefelder Musikinitiative, die am Wochenende äh, Benz hat auftreten lassen. Also alles Mögliche, was einem so einfällt, hat hier im Grunde schon stattgefunden.
3: Das Krechtheater ist heute ein Teil unseres Krefeller Kulturcocktails, jetzt im Juli Ausgabe Nummer 2 in diesem Monat. Und die Gabriele Krämer hat das Krechtheater besucht und weiß jetzt ganz genau Bescheid, wo da welche Räume zu finden sind. Aber sie hat noch nicht alles gesehen. Da gibt es gleich noch ein Teil Nummer 2. Super Music steht natürlich jetzt auf unserer To-Do-Liste. Der Titel heißt übrigens Atemlos, hat aber nicht viel zu tun mit dem größten Hit unserer Helene Fischer, sondern wir hören die irische Popgruppe The Course und die singen naturgemäß in englischer Sprache. Hier sind sie mit Brass Less. heute Abend hier bei Radio Kufa in unserer neuesten Ausgabe des Kulturcocktails sozusagen auf einer Exkursion und zwar mit dem technischen Leiter des Krechtheaters in Krefeld und mit meiner Kollegin Gabriele Kremer das Ziel dieser Exkursion ist das Krechtheater eine Menge haben wir ja vorhin schon erfahren von den beiden über das 1991 gegründete Crash-Theater als kommunales Kinder- und Jugendtheater gegründete Haus in Griffelt. Und unsere Kulturfachfrau von Radio Kufa, die hat bei diesem Rundgang im Crash-Theater ganz schnell ihren Lieblingsort gefunden. Und der ist wirklich nur ein paar Quadratmeter groß.
1: Ja, in der großen Bühne des Krecht Theaters beziehungsweise in dem Raum, ist einmal äh, sozusagen auf der ersten Etage eine rundumlaufende Galerie. Und die hat an einer Seite eine Ausbuchtung, einen kleinen Balkon. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Man hat dann sofort die Assoziation, da könnte man jetzt auch Romeo und Julia spielen.
5: Ja, der Balkon, das ist so ein kleines Mysterium. Er ist eigentlich schon immer drin gewesen. Warum, weiß keiner so richtig zu beantworten. Aber er ist natürlich eine beliebte Spielfläche und wurde auch schon in vielfältigster Art und Weise für Szenen benutzt. Außerdem ist er der Grund, warum die Meisterstelle hier als Beleuchtungsmeister ausgeschrieben ist und nicht als Bühnenmeister, da man ja um diesen Balkon auch mal herumleuchten muss. Insofern, der Balkon hat schon eine große Bedeutung fürs Haus.
1: Wie ich erfahren habe, hat noch etwas anders eine große Bedeutung dafür, dass das hier alles funktioniert. Wir haben ja die ganzen Räumlichkeiten kennengelernt, von der Werkstatt bis zum Lagerraum. Das bedarf dann ja wohl auch einer sehr genauen und äh, komplizierten Planung.
5: Wir machen eine Planung zweieinhalb Wochen im Vorfeld, donnerstags äh, für die Wochen danach. Und da sitzen wir manchmal richtig lange dran, weil so viele Dinge bedacht werden müssen. Wir haben einen Mitarbeiterpool von zehn Mitarbeitern, die alle unterschiedliche Stunden, haben, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, die besetzt werden müssen. Also das ist schon ein ziemliches Puzzlespiel, so einen Wochenplan dann immer wieder auch auf die Beine zu stellen. Es
1: gibt ja dann auch nicht nur diese eine Bühne, die wir jetzt hier gerade
5: benutzen, um das Interview zu machen. Wir haben neben der großen, Studiobühne 1, auf der wir gerade sind, drüben die Studiobühne 2, die etwas kleinere Bühne. Und wir haben drei Räumlichkeiten, die für die Öffentlichkeit auch zur Verfügung stehen, sprich den großen Saal, kleinen Saal und den Seminarraum, die auch vermietet werden. Dazu kommt dann noch eine Probebühne, die natürlich auch bespielt wird, wo geprobt wird, wo auch teilweise dann umgebaut werden muss. Und das sind halt die Räume, die entsprechend dann immer wieder hergerichtet werden müssen.
1: Dem Trend der Zeit folgend arbeiten Sie sehr nachhaltig.
5: Wir haben einen großen Fundus im Keller mit Möbeln, mit alten Ausstattungsgegenständen, alten Bühnenbildern und wir gucken auch immer erstmal, wenn wir eine neue Produktion machen, in den Keller, um zu schauen, was haben wir, was lässt sich eventuell mit ein bisschen Umarbeiten weiter benutzen. Also also wir schauen schon erstmal auch, was haben wir und kann man damit nicht was machen. Ich stelle mir
1: vor, dass Sie da so eine Art Computerhirn haben müssen, um den Überblick bei all dem, was wir heute gesehen haben, an Material, an Möbeln, an Garderobe äh, zu behalten.
5: Also das war, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Also ich habe schon, glaube ich, einen guten Überblick über das, was wir da unten haben. Ich weiß, wo was steht und äh, auch ich finde manche Sachen nicht wieder. Aber ich denke mal schon, dass ich schon genau weiß, das ist
3: da, das ist da, das ist da und das hatten wir in der Produktion drin und vielleicht kann man das auch wieder anbieten. Ich kann nur hoffen, wir haben allen Theaterfans in Krefeld und Umgebung ein wenig Appetit gemacht auf das Crash-Theater. Dort gibt es jährlich ca. 200 Aufführungen der verschiedenen Theatergenres. Es gibt auch eine Internetseite und da gibt es eine Menge Informationen über das Haus und die Adresse lautet www.crash.de. De. Nun ist er zu Gast im Kulturcocktail The Boss. Hier ist Bruce Springsteen und Cover Me. The Der Griffwetter Kulturcocktail, der war Anfang Juli schon mal mit der Juli-Ausgabe auf Sendung. Aber also wir haben uns gedacht, gut ging, kann ruhig zweimal kommen. Und deshalb gibt es an den letzten Juli-Tagen noch eine zweite Folge. Und das ist heute Abend. Und es gibt ja keine Ausgabe des Kulturcocktails, wo meine Kollegin Gabriele Krämer nicht irgendwie einen Beitrag produziert, der in Griffwets guter Stube, sagt man, glaube ich, in Linn beheimatet. Es war diesmal genauso. Sie war nämlich im Deutschen Textilmuseum und hat dort ja einen ganz besonderen Menschen getroffen.
1: In der Tat. Und zwar war das eine ukrainische Künstlerin, die Julia Matweeva, die dort ein Exponat ausgestellt hat im Foyer. Das Beeindruckende an dieser Dame war, sie ist auch Flüchtling. Und wie sie also das überhaupt hingebracht hat, darüber zu berichten, auch überhaupt wieder Lebensmut und Lebensfreude auszustrahlen, das fand ich also unheimlich beeindruckend, nachdem ich dann in der Pressekonferenz die Schilderung ihrer Flucht und der damit verbundenen Probleme gehört habe.
3: Und dieses besondere Kunstwerk aus Textilien ist es gefertigt und deshalb kann man sich das logisch. Weise im Deutschen Textilmuseum anschauen, bis zum 3. September übrigens noch in krefeld Das Kunstwerk, das trägt den Titel Ein Baum der guten Gedanken. Und was dahinter steckt, das weiß natürlich die Künstlerin persönlich und das ist die Professorin Julia Matvejeva. Wegen des Angriffskrieges von Wladimir Putin auf die Ukraine ist sie samt ihrer Familie aus Kharkiv geflohen.
2: Und eine Woche haben wir in Auto gewohnt. Die erste Raum hatten wir in Rumänien. Nach diesem Stress meine mittlere Tochter. Sie findet einen ruhigsten Platz. Sie geht in den Schrank. Das war ein bisschen Therapie und da kommt diese Idee: Wie kann ich machen Raum aber nicht dunkel zu sie ist Person. Jemand die kann helfen. Das ist meine Idee. Ein Schrank im rumänischen Exil
1: wirkte für die Tochter der Künstlerin wohl wie ein schützender Raum und bot ihr Schutz. Er half ihr, die schrecklichen Kriegserlebnisse und die Flucht aus der Heimat zu verarbeiten. Für Julia Madweeva erfüllte ihre textile Installation mit dem Titel Ein Baum der guten Gedanken die gleiche Funktion wie der Schrank für ihre Tochter. Beide helfen, wieder in die Spur des Lebens zurückzufinden. Alle Menschen, die unter meinem Baum Schutz suchen, sollen eine ähnliche Atmosphäre spüren wie meine Tochter im Schrank in Rumänien, meint die Künstlerin.
2: Das ist wie unter Dach, aber das ist nicht dunkel. Wir fühlen, es gibt jemand in der Nähe, die kann helfen und wir fühlen Frieden. Der Glaube an Gott
1: hat Julia Madveyeva und ihrer Familie die nötige Kraft gegeben, wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Dazu kam ihre Liebe zur Natur. Alles das zusammen hat den Baum der guten Gedanken wachsen lassen. Dessen ist sich die ukrainische Künstlerin sicher.
2: Baum ist eine Idee von Leben, eine Idee von Gott, eine Idee für Erneuerung. Baum ist lebendige Sache. Der Baum der guten
1: Gedanken ist eine textile Kunstinstallation. Aber die Künstlerin ist wesentlich vielseitiger unterwegs.
2: Ich bin Kunsthistorikerin und Künstlerin in Kharkiv. Ich habe zwölf Jahre in der Akademie von Design und Kunst und dann in die Uni. Meine Ausbildung anfängt als klassische Zeichnen und Malen und ich kann traditionell Gemälde machen. Ich bin Kunstlerien auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Baum der guten
1: Gedanken im Foyer des Deutschen Textilmuseums in Linn auf sich wirken zu lassen. Im Rahmen der Ausstellung Fiverr Art 5 Five ist dies noch bis zum 3. September möglich. Übrigens, Julia Madwee war gefällt es ausgesprochen gut in Krefeld und am Niederrhein.
2: Ich glaube, dass ich komme noch nach Krefeld und nehme teil in Ausstellungen oder wissenschaftliche Arbeit. So
6: still, dass jeder von uns wusste, dass für immer, für immer und ein Leben. Und es war so still. Jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort, das jemals das Gefühl beschreiben kann. So still, dass alle Uhren schwiegen, ja, die Zeit kann zu mir So still und so verloren gehst du fort. So still und so verloren. Stille bei uns wohnt anstatt dir Ich hab so viel ge- Obwohl ich dich mit jedem Tag vermiss Und wo immer du auch gerade bist du zeigst mir, dass Stille jetzt dein Freund gewonnen Kommt's niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich noch tausende davon von mir zuschreihe, hast du das noch nicht, dass ich verstehe.
0: Radio Kufa.
1: Der Krefelder Kulturcocktail trickelnder Mix ihrer
3: lokalen
2: Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
3: Heute mit Rolf Rang. Auf in den zweiten Teil des Grieffeller Kulturcocktails am heutigen Abend. Auf ihrer Lieblingswelle logischerweise. Und ähm, die Gabriele Krämer, meine Kulturbeauftragte hier von Radio Kufa. Sie wohnt ja in der Nähe des Grieffeller Zoos und manchmal liegt das Gute ja so nah. Sie musste also, um das nächste Ziel zu erreichen für diesen Griff der Kulturcocktail, nur ein paar Schritte gehen. Und dort gibt es auch ein paar Villen. Und eine davon, da gibt es auch regelmäßig Kurzausstellungen.
1: Also nur damit wir uns richtig verstehen, ich wohne nicht in einer der Villen. Aber es gibt eben dort eine alte, schöne, renovierte Villa, die Villa Göcke. Und dort ist also ein Galerist beheimatet. Und dort gibt es eine Ausstellung von einem Künstler, der unseren Zuhörenden nicht ganz unbekannt sein dürfte, weil ich in einem anderen Zusammenhang schon mal ihn am Mikrofon hatte. Das ist der Uwe Esser, der hier in Krefeld lebt. Und er hat hier heute eine neue Ausstellung, die sich von dem, was ich ich bisher von ihm gesehen habe, unterscheidet. Die Ausstellung hat den Titel Crossing the Dust. Und es spielen dabei Fotos eine Rolle, die ein deutscher Geistlicher geschossen hat. Der sollte nämlich nach Ende des Ersten Weltkriegs deutsche Soldaten aus dem Osmanischen Reich zurückführen.
0: Ja, ein großes Konvolut von verschiedenen Formaten, Fotoübermalungen. Es geht ja immer noch um Schichtigkeit, es geht um Transparenz, es geht um Verstecken, Offenbaren und so weiter. Es geht, Fotoübermalungen sind Fotos, die in und um den Ersten Weltkrieg angesiedelt sind. Ich habe mich mal bei einer Reise in die Südosttürkei nach Kurdistan intensiv mit der Militärmission. Der Deutschen im damaligen Osmanischen Reich beschäftigt mit der Geschichte, mit den einzelnen Soldaten, die dort Dienst tun mussten und habe da recherchiert und viele Fotos gefunden, die ich ja im Rahmen dieser Ausstellung nicht als Foto zeige, sondern vor allem als Fotoübermalungen.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, dass das alles ja sehr kräftige Farben sind, die sie da benutzen und verarbeiten. Und der Hintergrund ist ja eigentlich etwas, wenn Sie sagen Kriegsende und so weiter, etwas ja, Dunkles, Bedrückendes. Sind das absichtlich dann so kräftige Farben?
0: Nein, ich glaube, das sind Farben, die ich immer verwende, die in meiner, in meiner Malerei vorkommen, mit denen ich gut arbeiten kann, auf die ich eingearbeitet bin. Und ich glaube, es ist auch ein ganz interessanter Kontrast, unsere zeitgenössische Malerei zu konfrontieren mit dem, was man da an historischem Material auch an sehr schwerem Material sieht. Und ich glaube, das bringt nochmal eine besondere Spannung in die Arbeit hinein, wenn man also diese farbige Malerei so in dieser, ja, in dieser Spannbreite sieht, zu dem, was man an Motivik im Untergrund findet.
1: Es gibt aber auch hier eine Installation, die mit Licht zu tun hat.
0: Ja, natürlich, Installation, ich kann nicht anders. Ich weiß nicht, ob man das auch immer so scharf trennen kann. Ich sage ja immer, ich mache malereibezogene Installation oder installationsbezogene Malerei und wenn man vor der Installation steht, sieht man auch, wie das sind verschiedene Schichten wieder Malerei, die aufeinandertreffen in etwas anderer Form. Auch wieder beleuchtet, wie Sie es vielleicht aus der derzeitigen Arbeit im Museum Haus Lange kennen. Und auch die Lichter bilden für mich eine Schicht der Malerei in einer anderen Form. Malerei, die übertragen wird in den Raum hinein.
1: Nun sind bei Ihren Arbeiten ja einige sehr großformatige und Insgesamt stellt sich da ja die Frage, wie lange arbeiten Sie an so etwas, wie entsteht das, ist da die Idee und dann wird das durchgezogen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, Idee gibt es da, glaube ich, gar nicht. Es ist eher so der, die Beschäftigung mit einem, die intensive Beschäftigung mit einem Thema, das einen interessiert. Man recherchiert, man geht in Archive, man guckt sich die Nebenfelder an, guckt, was gibt es an Literatur, was gibt es an Fotos, was hat man im Kopf an äh, assoziativem Material und irgendwann ist dieser, ich sag mal, Kopf, dieser Materialspeicher so angereichert, dass eigentlich die Malerei beginnen kann.
1: Wie lange braucht es dann, um so ein großformatiges Bild zu? Fertigzustellen?
0: Ja, ganz einfach gesagt, also zwischen äh, drei Wochen und vier Jahren. Kann ganz verschieden sein. <lacht>
1: Und konkret bei diesen äh, Bildern, die wir hier in der Ausstellung sehen?
0: Ja, ich sage mal, die Leinwände haben lange bei mir gestanden. Es sind ja also großformatig auf Leinwand gedruckte Fotos. Die haben ja, bestimmt drei Jahre im Atelier gestanden. Aber ich habe schon ja so kleine Vorarbeiten gemacht, habe die Motive in kleinerem Format schon mal bearbeitet. Ich würde jetzt sagen, es sind keine Vorstudien, es ist mehr so eine Art Herantasten an die Motive, Herantasten an den eigenen Gedanken- und Assoziationsapparat. Und äh, irgendwann geht es dann relativ schnell.
1: Jetzt ist diese Ausstellung die erste dieser Objekte oder haben Sie die schon woanders gezeigt?
0: Ja, das, was Sie hier sehen, ist relativ neu, habe ich noch nicht woanders gezeigt, mit äh, einigen wenigen Ausnahmen. Aber im Grunde ist alles für diese Ausstellung hier entstanden.
1: Und haben Sie vor, das dann noch woanders zu präsentieren oder werden die direkt von hier aus im günstigsten Falle verkauft?
0: Ja, das wäre natürlich am allerliebsten. Also da habe ich <lacht> gar nichts gegen zu sagen. Aber ich habe noch weitere Pläne. Äh, also auch gerade, was die Motive angeht, mit denen ich hier arbeite. Also da habe ich noch ein paar Sachen im Kopf, auch ein paar Sachen für Kollaborationen mit ein paar Kollegen. Auch Kollegen aus der Türkei und aus Kurdistan. Das kann auch ganz spannend werden.
3: Die Ausstellung Crossing the Dust des Krefelder Künstlers Uwe Esser ist noch einmal zu sehen in der Villa Göcke in Krefeld auf der Tiergartenstraße 57 vom 1. bis zum 17. September.
7: Steh auf! Zieh dich an, jetzt sind andere Geister dran. Ich nehm den Schmerz von dir, ich nehm den Schmerz von dir. Fenster auf, Musik ganz laut, das letzte Eis ist aufgetaut. Ich nehm den Schmerz von dir, ich nehm den Schmerz von dir. Wir alle sind aus Sternenstaub. In unseren Augen warmer Glanz Wir sind noch immer nicht zerbrochen Wir sind ganz Du bist vom selben Stern Ich kann deinen Herzschlag hören Du bist vom selben Stern Wie ich Weil wie ich, wie ich. dich die gleiche Stimme lenkt Und du am gleichen Faden hängst Dasselbe denkst, wie ich, wie ich, wie ich. Tanz durch dein Zimmer, heb mal ab. Tanz durch die Straßen, tanz durch die Stadt. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir. Lass uns zusammen unsere Bahnen ziehen. Wir fliegen heute noch über Berlin. Ich nehm den Schmerz von dir. Ich nehm den Schmerz von dir Wir alle sind das Sternenstaub In unseren Augen warmer Glanz Wir sind noch immer nicht zerbrochen Wir sind ganz Du bist vom selben Stern Ich kann deinen Herzschlag hören Du bist vom selben
3: Im letzten Akt der heutigen Sendung, da wollen wir uns mit dem Gold des kleinen Mannes beschäftigen. Und das ist das golden glänzende Messing, eine Legierung aus den Metallen Kupfer und Zink. Und Messing ist wohl eines der ältesten Materialien der Welt. Es war schon dem griechischen Gelehrten Aristoteles bekannt. Bei uns in Krefeld, da gibt es sogar ein Messingmuseum und klar, dass es irgendwann so kommen musste. Gabriele Kremer wollte da drin und hat ein Gespräch geführt mit dem Leiter des Messingmuseums und das ist Knut Schöber.
1: Man nennt es übrigens auch das Gold des Bürgers.
3: Alles über das Bürgergold oder über das Gold des kleinen Mannes jetzt hier im Kulturcocktail mit Gabriele Krämer und mit Knut Schöber.
4: Wir hatten das große Glück, 2020 diese Immobilie über unsere gemeinnützige Muttergesellschaft erwerben zu können und ähm, haben dann angefangen, die Einrichtung vorzunehmen und das Museum hat am 1. August 2022 eröffnet.
1: Ich frage mich natürlich, wie kommt es, dass ich als alte Krefelderin äh, davon bislang äh, nichts wusste, obwohl ich also gerade für diese Dinge mich auch sehr interessiere.
4: Ja, das ist ganz einfach. Das war eigentlich eine Kurzschlussentscheidung, weil wir vorher mit dem Depot in Viersen waren und wir waren dann gezwungen, aufgrund der Reinlichkeit einen neuen Standort zu wählen. Und da haben wir uns ganz kurz entschlossen, hier nach Krefeld zu kommen und haben dann äh, diese Halle entsprechend bespielt. Und deswegen weiß das auch noch kein Krefelder, aber mittlerweile wissen schon einige.
1: Was bekommt man denn
4: nun alles hier zu sehen? Um das pauschal zu sagen, alles das, was zur soziokulturellen und äh, kulturhistorischen Entwicklung der Menschheit seit tausenden von Jahren ja, ein, ein, ein Beispiel war. Und anhand der Messingobjekte kann man genau diese Entwicklung nachvollziehen und das wird auch in den Gruppenführungen immer sehr deutlich.
1: Ich habe ein bisschen auf Ihrer Homepage gestöbert und da sind verschiedene Teile von Ausstellungen angegeben. Könnten Sie uns das mal kurz aufzeigen und erläutern?
4: Ja, es gibt neben der Dauerausstellung, die wir hier haben, Wanderausstellungen, die wir konzipiert haben unter verschiedenen Themen. Hintergrund ist, wir haben gesagt, wenn die Menschen nicht ins Museum kommen, müssen wir zu den Menschen kommen. Und seit Jahren, insgesamt bei 23 Museen, wurden unsere Wanderausstellungen schon gezeigt. Und mittlerweile haben mehr als 250.000 Menschen die Messingobjekte in verschiedenen Städten und Museen in Deutschland gesehen.
1: Das heißt, Sie verpacken das dann und
4: verschicken das? Nein, so einfach ist es nicht, weil wir behalten ja die Dauerausstellung und auch die Ausstellung im Schaudepot bei. Sondern wir haben aus dem sehr, sehr großen Bestand äh, insgesamt sechs Wanderausstellungen konzipiert. Drei davon unter volkskundlichem Thema, und drei davon unter moderneren Themen, die sich mit Jugendstil, Art Deko und Neuer Sachlichkeit beschäftigen. Und dort werden dann auch Objekte von sehr bekannten Künstlern gezeigt, wie zum Beispiel Friedrich Adler, Peter Behrens oder Bruno Paul.
1: Das ist aber jetzt nicht der einzige Ausstellungsteil und ich habe hier auch was gelesen von einer Wunderkammer.
4: Die Wunderkammer ist so eine Anlehnung an die früheren ja, Schatzkammern, die ja Repräsentationswahrnehmung waren an Fürstenhöfen. Und in dieser Kammer gibt es keine Wunder, aber man kann sich dort wundern, was alles aus Messing hergestellt wurde. Zurzeit kann man dort die Ausstellung Kostbarkeiten sicher verwahrt, Dosen und Behälter aus 300 Jahren sehen und es sind insgesamt 35 verschiedene Anwendungsbereiche, die man anhand dieser Dosen nachvollziehen kann.
1: Dann gibt es noch einen weiteren Ausstellungsteil.
4: Ja, das ist der Sonderausstellungsteil. In dem Sonderausstellungsteil zeigen wir bis Mai 2024 einen von uns entdeckten Künstler, einen niederländischen Metall- und Jugendstilkünstler Johannes Cornelis Stoffels und zeigen dort über 100 Objekte, die er mit einem bahnbrechenden, aber sehr puristischen Design damals entworfen hat.
1: Ich bin ja jetzt mit Ihnen durchs Museum gegangen und wir waren auch im Keller.
4: Ja, Keller würde ich den Raum nicht unbedingt nennen, sondern wir nennen das ja vornehm Depot. Dort im Depot sind unsere Arbeitsplätze, an denen vom Wareneingang bis zur Integration in die Inventarliste alle Arbeiten ausgeführt werden. Zudem lagern dort in entsprechenden Kästen unsere Schätze für andere Ausstellungen und... Man hat dort ein Schaudepot eingerichtet, in dem derzeit der Künstler ein Eisenlöffel zu sehen ist. Da stand auch überall eine Zahl, nämlich 100. Dieses Schaudepot hat noch eine andere Funktion, nämlich der Titel heißt 100 Schule des Sehens. Dort werden zum Beispiel, um mit den Designhochschulen zusammenzuarbeiten, 100 Objekte der gleichen Objektgruppe, zum Beispiel 100 Teekannen oder 100 Zuckerdosen oder so ähnlich, ausgestellt, damit man daran die Formensprache in der Entwicklung über 200 bis 300 Jahre mal verfolgen kann.
3: Du hast mir erzählt, Gabriele, das glänzt alles so wunderbar. Wer putzt da eigentlich?
4: Das
1: hat auch der Herr Schöber erklärt.
3: Und die Erklärung dazu, die gibt's live aus dem messi museum im zweiten Teil des Beitrags, gleich wieder mit Gabriele Krämer und Knut Schöber.
8: I'm white-eyed as the clock tick ticks in my lone bedroom. Got a feeling of animosity for the things A tragedy should for me My plane fall from the sky
3: Wir sind immer noch Gast im Messimuseum in Krefeld. In Krefeld-Fischenheim auf der Medienstraße liegt das. Und wir werden gleich auch abklären, wann man es besichtigen kann und wie das dann so abläuft. Auf jeden Fall hat meine Kollegin Gabriele Krämer noch eine ganz spezifische hausfrauentechnische Frage an den Leiter des Messimuseums museums in Krefeld. Und das ist Knut Schöber.
1: Was mich als Frau und ja zwangsläufig auch in gewisser Weise Hausfrau beeindruckt hat, ist auch, dass alle ausgestellten Objekte so fantastisch glänzen.
4: Das ist ein Prinzip, auch wenn wir damit einen Philosophiestreit ausgelöst haben, zwischen Restauratoren zum Beispiel und uns. Wir sind der Meinung, dass wir unserem Besucherpublikum die Exponate in dem Zustand präsentieren sollten, wie diese damals auf den Markt gekommen ist. Unabhängig davon, ob das der Kupferschmied vor 300, 400 Jahren war oder ein Unternehmen wie WMF. Alle Objekte sind in den Zustand versetzt worden durch unseren Restaurator, dass sie diesen Glanz eben ausstrahlen wie vor Hunderten von Jahren.
1: Müssen Sie die jetzt auch regelmäßig wieder neu putzen?
4: Die Frage wird immer gerne gestellt und bei jeder Führung, wie wir das so machen. Wie gesagt, unser Restaurator macht das sehr professionell und der allerletzte Arbeitsgang ist, dass die Objekte jeweils einen Berührungsschutz unsichtbar aufgetragen bekommen und der sorgt dafür, dass der Glanz zwischen 50 und 100 Jahren erhalten bleibt.
1: Mir ist bei dem Rundgang noch aufgefallen, dass anders als in anderen Museen überhaupt nichts beschriftet
4: ist an den Vitrinen. Das hat einen Grund, weil die Komplexität der Ausstellung ist so dicht, dass wir nur mit Gruppenführung und dann auch nur mit ausführlichen Führungen die jeweiligen Zusammenhänge, jeweils der Nutzungsgrade erklären können. Wenn wir ein Schild dahin hängen würden, Kran kann aus dem 17. Jahrhundert, da kann keiner wirklich was mit anfangen, wenn nicht der Kontext des Gebrauchs erklärt würde.
1: Wie lange muss ich denn da? für eine solche Führung
4: einkalkulieren und vor allen Dingen, wie komme ich da dran? Ganz einfach, Sie können das über die Internetseite buchen, aber auch telefonisch und wir versuchen dann immer auch Einzelbesucher zu einer Gruppe, zu einer Gruppenteilnahme zu motivieren, weil nur in der Gruppe macht es auch wirklich Spaß. Eine Führung dauert ungefähr anderthalb Stunden, die meisten jedoch zwei Stunden, weil sehr viel Erstaunen produziert wird und sehr viele Fragen beantwortet werden müssen. Also anderthalb bis zwei Stunden muss man schon rechnen, aber wir versprechen auch, wir
1: Gibt es diese Führungen zu festen Zeiten oder je nach Bedarf und vor allen Dingen auch, was kostet es?
4: Es gibt zwei Führungstage, die wir installiert haben, und zwar freitags und samstags. Jeweils eine Führung um 14 Uhr und um 16 Uhr, die man jederzeit buchen kann. Aber jede Gruppe ist recht herzlich zu jedem Zeitpunkt willkommen, weil wir auch individuelle Führungen anbieten. Allerdings müssen dann eben zehn Leute mindestens auch sich dafür interessieren. Der Eintritt kostet pro Person 10 Euro. Der Krefelder Kulturcocktail.
1: Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik,
3: Theater,
2: Kunst und vieles mehr.
3: Das war's denn für heute mit dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Es war mal wieder schön mit Gabriele Krämer. Sie weiß auf jeden Fall 100%ig Bescheid, was in Krefeld kulturell alles so los ist. Ja, und dann wäre da noch die Binsenweisheit nach dem Kulturcocktail, ist vor dem Kulturcocktail. Und für wann, Gabriele, ist die nächste Ausgabe geplant?
1: Die ist ganz am Ende vom August, nämlich am 31.
3: Aber du verrätst nicht, über welche Ereignisse kultureller Art du berichten wirst.
1: Nein, dann wäre es ja nicht mehr spannend.
3: Okay, wir wollen die Spannung ganz oben halten und deshalb bedanke ich mich bei der Gabriele. bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben und wenn man das alles nochmal hören will. Und es gibt die Möglichkeiten, unsere Sendungen gesamt als Podcast zu genießen. Das gibt's bei Soundcloud und bei NR Vision, wie man da drankommt. Das gibt's jetzt. Ich bin Rolf und wünsche eine gute Zeit. Tschüss.
1: Und ich bin Gabriele Krämer und wünsche Ihnen auch eine gute, fröhliche und stressfreie Zeit.
3: Ob das klappt, ich weiß nicht.
0: Radio KUFA als Podcast. Soziales, Kultur und Sport. Wann und wo ihr wollt. Einfach unter kufa-reloaded.de auf Radio klicken. Dann auf den grünen Button klicken und schon seid ihr mitten im Programm von Radio KUFA. Und die neueste Sendung steht immer ganz oben.
9: Woher ich komme, wo meine Heimat ist Die Sorgen von gestern Eliminiert ja das mal nicht stimmt Doch trotzdem geht's mir nicht viel besser Ein Traum, ich Pens Kopf drückt, habe Höhenangst Ibu 600er regeln das Kiloweise, Kummer jeden Tag Wiederheit, damit ich leben kann Weiß ich bin blessed, mach was ich lieb Hätte nie gedacht, dass es klappt mit Musik Sollte eigentlich glücklicher sein Aber ich weiß Am Ende bleibt es alles gleich nice. Früher in der Das das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet keins. Durch die Streets im nächsten haut die Träume oh, Ich will nie mehr zurück, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Für mich reicht. Am Ende bleib ich gleich. Ich weiß noch du und ich an hier auf dem Deich. Wunschlos glücklich für eine halbe Ewigkeit. Heute sitz ich an mein Fenster, Smoke den Scheiß allein auf noch ein Zug und draußen wird es kalt, ja yeah. noch mehr okay. rotes Dopamin in mein Glas, denn es ist schon wieder leer Erhöhe die Dosis von Tag zu Tag, aber mein Herz mit genau gleich schwer gestern zu wenig und jetzt ist zu viel Trotz dem fließender Tränen, das ändert sich nie Am Ende bleibt es alles gleich Früher in der U-Bahn, heute im U-Bahn geweint neuen Freunde für die Alten Keine Zeit hätte alles gegeben für ein Stück von diesem Hype Doch ich weiß jetzt Am Ende bleibt es gleich Das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet keins Durch die Streets im Mixer Hut die Träume, Oversight Will nie mehr zurück, aber Ich weiß nicht, ob das reicht Für mich reicht Denn am Ende bleib ich Gleich